0: Всем привет! Это подкаст об ошибках, которые случаются с нами в работе и жизни, а также уроках, которые мы из них извлекаем. В роли ведущих у нас сегодня я, Максим Барков, и Женя Каминский.
1: Женя, кто у нас сегодня в гостях? Привет! Я бы хотел представить нашего гостя. Его зовут Артем Сергеев, бывший мой коллега. Он занимается организацией массовых мероприятий, фестивалей в разных городах России и Беларуси.
2: Меня зовут Артем, 29 лет. Девятый год занимаюсь бизнесом, организацией фестивалей по всей стране, ну и в частности в Петербурге, где мы базируемся.
1: Я знаю тебя, наверное, последние лет семь, и мы примерно вместе с тобой начинали в разных городах историю запуска да. небесных фонариков. Расскажи, как ты к этому пришел, с чего все началось и во что все это вылилось,
2: превратилось потом? А, ну, в 2011 году мы провели свое первое мероприятие в формате университетском. Запуск небесных фонариков, на которое пришло 10 человек. И выручки хватило ровно на то, чтобы оплатить работу фотографа. Зато у нас есть фотографии с нашего самого первого мероприятия. Далее потихонечку, это были студенческие годы, проводили запуски небесных фонариков, далее присоединился фестиваль водных фонариков. Ну и параллельно с учебой вот развивал скорее ради даже интереса, а не ради денег такой масштаб, формат мероприятий. В 15 году впервые поехали в тур, провели 15 городов в России, в 16 было 60 городов, а в прошлом году их было 470. В этом году должно было быть 570, но будет, видимо, меньше, если
1: будет. Да, ты, видимо, сильно уперся в Вот эти ограничения, связанные с текущей ситуацией в мире, и в частности в России. Насколько вообще сейчас сложно что-то организовать? Ну, понятно, что все сидят дома, это сложно, а вот после того, как какие-то послабления введут после карантина?
2: Ну, первый для нас вопрос и, и проблема одновременно – это когда это начнется и как массово будет, потому что наш формат работы подразумевает цепочку городов и регионов. Предполагается, что разные регионы будут с разной скоростью выходить из карантина, что может поставить под угрозу в целом формат нашей работы в этом сезоне. Вот, я думаю, если со стороны спроса оценить то он будет повышенный, потому что люди устали сидеть дома, люди тратят меньше денег, и, соответственно, на мероприятия, то есть то, чего им сейчас не хватает, это отдых, это общение с людьми, это улица, я думаю, что будет повышенный спрос. Тем более, мы работаем в том сегменте, где не нужно тратить много денег, чтобы посетить это мероприятие. Думали
0: ли вы, например, сейчас, ну, вот, в связи там с этой ситуацией, может быть, какие-то онлайн-мероприятия делать, и на этом зарабатывать?
2: Честно говоря, нет. Мы сейчас на низком старте, мы отдыхаем, объясню почему. У нас все готово для проведения мероприятий в огромном количестве городов. В чем наше преимущество относительно вот если смотреть по Петербургу, того же ВК-феста, и да, ну и так далее. Нам не нужен большой период подготовки. Нам сегодня скажут, что можно проводить мероприятие. Через месяц мы соберем 5000 человек на это мероприятие. Потому что мы не завязаны на спонсоров, на партнеров. То есть мы не объявим в течение, даже если в июле будет вдруг карантин, мы не объявим о том, что мы переносимся на следующий год. Мы будем ждать послаблений и в короткие сроки проведем мероприятие. Ну, то есть у нас слишком большая база готова для того, чтобы проводить мероприятие. Что-то новое сейчас делать, а нужно вливать деньги, да, а деньги все влиты сейчас уже в сезон его подготовки. Слушай, а расскажи,
1: пожалуйста, вот чем принципиально, допустим, твое первое мероприятие на десять человек отличается вот от мероприятия на пять тысяч человек? Ну, нас разные абсолютно люди слушают, я знаю... Макс не в теме, соответственно, слушатели наши, скорее всего, тоже не будут в теме.
2: Но мы подсмотрели это мероприятие, посетили подобное на Марсовом поле в Петербурге и поняли, что на этом мероприятии невозможно было приобрести те самые небесные фонарики, потому что людей было огромное количество, но организации было никакой. Это был классический флешмоб. Вот. Мы решили э, сами попробовать, естественно, ничего не понимая, ничего не зная, нигде этому не учились. Расклеили афиши в университете, по общежитиям. Ну вот, сколько человек пришло, столь, столько и пришло. Программы, естественно, не было. Это была флешмобная история. Ракета в небо, салют, и все запускают вот эти 10 несчастных фонариков. Далее, естественно, добавлялась программная составляющая. Естественно, мы улучшали рекламу. Ну и в первую очередь было да, давление на рекламу и идея мероприятия. То есть раньше это было просто приди запусти фонарик, а со временем это стало такой вот красивой, да, историей. В миг, когда скрипка зазвучит в безмолвном саду, запусти, открой лепестки фонарика, загадай свое самое скровенное желание и отправь его на водную гладь. То есть легенда появилась, которая объясняла суть, для чего человек сюда приходит что он должен получить от этого мероприятия. Естественно, это стало приносить свои плоды. Это звучит как некий такой сторителлинг, который
1: добавляет стоимости самому там, продукту или концепту,
2: да? Да, и интересно, ну, вот, вот эту присказку цитировали много раз, и периодически слышно, ну, можно прочитать, что легенда, которой несколько тысяч лет вы прям
1: придумали эту историю. То, что ты сейчас. Да, вот это, да, это Слушай, а когда ]ости. мы говорим, что вы, это вот ты, и сколько еще вот людей, которые тебе помогали там, вот в первом мероприятии, и сейчас, вот, когда вы планировали найти, там 570 городов,
2: да, вот интересно, что я практически всегда говорю: мы редко употребляю я. Первое мероприятие помимо уже упомянутого фотографа, нас было трое. Сейчас а, в офисе постоянно работает 10-12 человек в зависимости от сезона, высокий, низкий. И если мы говорим про тур, то в туре 30-40 человек в зависимости от количества маршрутов. Вот примерно такой штат у нас для реализации мероприятий.
0: Тур — это означает, то есть 30-40 человек, они ну, постоянно все ездят по городам, да, вот, в течение года?
2: А, у нас есть маршруты. Сибирский, Уральский, Дальневосточный, Южный, Центральный, там, Белорусский. На каждом маршруте три человека плюс, три сотрудника плюс водитель. А, и у каждого маршрута порядка 60 городов. Ну, вот, соответственно, сели в апреле, как предполагалось, ну, теперь вероятно в конце июня. И до середины сентября они, возвращаясь домой, катаются Пятница, суббота, воскресенье мероприятия, Остальные дни переезд и подготовка к мероприятию. То есть это такая история о
1: паломниках, которые из Санкт-Петербурга по какому-то сигналу разъезжаются по разным городам.
2: С слишком религиозно звучит. Ну, окей, но, без да, религиозного. Бродяч, там... артисты. артисты.
0: Да, это, получается, бизнес такой, ну, чисто сезонный, да? То есть это лето плюс немного осени, да?
2: Ну, у нас сейчас ярко выраженные вот период тех мероприятий, про которые я говорю, это с начала апреля до середины сентября. И у нас есть формат зимних мероприятий, в основном, конечно, это Петербург, Ленобласть, Псков, или киновгород Там чуть-чуть другая история, она не в рамках тура, это разовые выезды, но практически каждые выходные. Вот, поэтому деятельность у нас идет круглогодичная, но есть вот высокий сезон и низкий сезон, Высокий это лето. Mm -hmm. Слушай,
1: я из своей вот этой деятельности концертно-организаторской припоминаю, что самый жаркий день у нас был День молодежи в по последние выходные июня. Как он обычно да. всегда проходит? в это время все хотят фестиваль, все хотят какую-то движуху устроить в разных городах, разные там большие, маленькие форматы. Как вы вот с этим справляетесь? Является ли для тебя это тоже пиковой какой-то сейчас историей, когда к этому нужно особенно как-то подготовиться.
2: Ну вот сейчас в рамках сезона есть две даты. Это День России, 12 июня, и День молодежи, это последний на выходные. Многие города, кстати, под эти же даты подгоняют День города, то есть одновременно празднуют. В прошлом году мы делали в День молодежи 12 городов параллельно, и большую часть Дождь царил. Вот в том году так, так случилось неожиданно. Вот, поэтому особой прибыли мы не получили. Но в целом, конечно, под эту дату максимальной мощности подгоняем. Все, кого мы успеваем, кто успевает нас занять на эту дату, там мы работаем. Но запросов, конечно, значительно больше на эти дни.
1: Ну, то есть вы могли бы как-то нарастить силы и еще какой-то спрос удовлетворить, да? но у вас есть определенные лимиты, и вы в эти лимиты стараетесь укладываться. То есть не растягиваться и не рваться по этим датам.
2: Стараемся, да, потому что у нас несколько другой формат. Если бы мы работали только под эту дату, конечно, как продавцы цветов на 8 марта мы бы наращивались там, в 10 раз, да? но у нас до этой даты есть и там, несколько месяцев и после этой даты несколько месяцев. И достаточно сложно, учитывая, что все эти люди заняты в рабочем процессе, подготовительным либо реализации мероприятий, достаточно сложно э, единомоментно нараститься, не используя их си силы, да, мощности, их время. Вот. Поэтому мы масштаб тура на эти дни увеличиваем в два раза. Ну и, в принципе, этого достаточно, это нормальный объем.
1: Тогда, Тём, расскажи, пожалуйста, что у тебя было такого вот неприходимого или труднопреодолимого, какие препятствия тебе встречались в начале пути, которые казались, допустим, ну сложными, денег не хватало или еще что-то. И что ты как с этим справлялся, как это преодолевал или уходил от этого и оставлял это там? И что у тебя есть сейчас? Какие трудности?
2: Ну, вначале для нас основной сложностью являлось, как ни странно, согласование мероприятий. То есть федеральный закон о митингах, шествиях, о демонстрациях появился несколько позже, и ранее все флешмобы попадали под статью Конституции о свободном свободе собраний. Мы провели первое мероприятие в 2011 году, а согласовали первое мероприятие в 2013. Ну, то есть, по закону, как все это должно быть, с разрешительными документами, с полицией, со скорой. То есть, ранее это все было такое в формате флешмоба. То есть, такая нелегальщина. Но тогда это было нормально. Тогда приезжала полиция, говорили, что вы делаете. Мы говорили, у нас вот нет ничего, нет сцены нет звука, да, это был флешмоб классический, то есть мы были вот такими флэшмоберами в то время. И в прокатывало самое интересное. Вот. Потом, когда пошли какие-то политические истории, естественно, начали все собрания людей регулировать, ужесточать нормы, правила, и тогда нам пришлось согласовывать, что в целом оказалось достаточно несложным процессом, хотя для нас это виделось чем-то заоблачным и невозможным. Вот. Вот, наверное, это основное чтобы я отметил на первых порах. А про текущие сложности, ну, я бы, наверное, упомянул в первую очередь человеческий фактор. То есть найти тех сотрудников, которые в течение 4-5 месяцев будут в состоянии адекватно работать на мероприятиях, сохраняя лицо, да, и сохраняя честность. Вот это очень сложно, потому что а, наша проблема, ну и формат работы заключается в том, что эти люди сезонные, они уехали в тур, и в следующем году из вот этих 40 человек в лучшем случае 1-2 поедут. Каждый год новые люди появляются, которых нужно быстро научить, отправить и доверить им а, реализацию мероприятий на местах. Вот это основная проблема сейчас.
1: А да. есть какая-то система контроля, как вот ты их контролируешь на удаленке? Ну вот там ну, они же не все...
2: работают, а у них же
1: там, не знаю, Краска как товар, да, если мы говорим про фестиваль красок там и другие еще, да, фонарики?
2: У нас есть система обучения, естественно, у нас есть система контроля, система отчетности, огромные таблицы, которые постоянно заполняются, в которых как количественные выражения, да, вот остатки товара, денежные, так и качественные, то есть как они себя ощущают в рамках тура, какие, с какими проблемами не сталкиваются, да что для них является самым сложным. Потому что если человек в процессе тура решает его покинуть, то эта сложность большая. Потому что, во-первых, нужно быстро подготовить нового человека, отправить ему на замену, и он должен адекватной заменой являться. Это большая проблема, конечно.
1: Но вообще люди, ну, наверное, сложно выдерживают. Да? Там какой средний возраст вот людей, которые в такое путешествие готовы отправиться на все лето?
2: Мы даже анализировали, кто подходит у нас было три типа три типа личности, да, мы выделяли людей, которые готовы ездить. Но если говорить про возраст, то а, либо около 30 лет, либо сразу после университета, то есть это 22-23 года. Вот в основном две таких возрастных точки получается
1: Ну, то есть это романтика, какие-то романтики, которые вот сели и про Это люди.
2: Какие-то Это люди, которые находятся либо на э, изменении своего жизненного пути. Вот он всегда был, например, э, медиком или бухгалтером, и тут он решил, что у него душа поет, и ему нужно срочно в ивент. А у большинства людей, которые ивенты не касаются, э, есть некоторый романтизм по отношению к этой профессии. Все считают, что это классно, они будут гонять с бейджиками и рациями, всеми командовать и в целом ничего не делать. Поэтому есть такой тип людей. Есть те, кто уверены в своем пути, да, они понимают, что для них тур — это будет новый опыт, который будет полезен, но, опять же, это, как правило, единоразовый опыт, то есть в следующем году они уже не поедут, они скорее пойдут в какое-то агентство работать. И это люди, которые по жизни никогда не могут определиться, то есть они хотят поработать и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и желательно все в течение года, чтобы в следующем году еще везде поработать.
1: Я, мне почему-то, вот ты сейчас рассказывал, пришла аллегория с людьми, которые уезжают в детские лагеря и становятся в, вожатыми. Вот э, насколько это похоже вообще типажи? Практически альтруисты, там, покинули дом на все лето, на все смены и поехали говорит, там учить. Ну, здесь, понятно, дети, а здесь, понятно, ивенты. Хотя тоже дети у тебя тоже присутствуют.
2: Примерно четверть сотрудников, которые у меня когда-либо работали, ранее были вожатыми. Вот. Mm -hmm. Такой интересный факт. А, да, это очень похоже. А, мы еще это называем лагерь для взрослых. <laughs> когда хочется покататься по стране, попутешествовать и при этом еще деньги получать. Мы же предоставляем и проезд, и проживание, и униформу классную. Вот. Поэтому для большинства это вот такое вот путешествие в лето, когда они возвращаются и меняют свою жизнь, да, какие-то... Новые этапы начинают жизнь. Слушай,
1: ну это прям орел и решка получается у тебя.
2: Такие новые на нам...
1: закинулись, погуляли, провели мероприятие и
2: поехали дальше. Да, нам часто предлагают видеооператоры в разных городах: берите меня с собой, я буду снимать, такую историю с вами запишем. Ну, наверное, это можно было бы сделать какой-то классной темой с каким-нибудь каналом, да, на YouTube. Но у нас только три места в машине. Поэтому нет.
1: Окей. А расскажи, пожалуйста, нашим слушателям про самые запоминающиеся, может быть, курьезные фейлы, которые у тебя случались в бизнесе. Я так понимаю, что, в принципе, если у тебя 500 городов там, то у тебя фейл может быть в каждом.
2: Каждую неделю получается что-то интересное у нас. Я вот... Урок географии сейчас будет. Я подготовил пять городов, про которые хотелось бы рассказать, особо интересные за разные года. Вот, например, в 2017 году в городе Магнитогорске при проведении фестиваля водных фонариков у нас пирс с людьми начал уходить под воду. И эти люди с пирса не могли выйти, потому что людей на пляже и на подходе к пирсу было огромное количество, и физически не, ну, не было возможности поместиться туда. Глубина, на которую уходил пирс, она была максимум а, полтора метра. Ну, то есть утонуть там было невозможно. И все это происходило очень медленно, а, под а, крики, смех, аплодисменты тех, кто стоял на пляже, а, и под крики с другой стороны «Выпустите нас!». Было крайне забавно, конечно, но последствия были а, директора парка сместили, а, нашли человека, который проектировал этот пирс, у него там были какие-то последствия. Но самое главное, что в рамках нашего договора мы второй день фестиваля провели на этом же пляже. Вот это было Без забавно. Без пирса уже, вообще. да? Без пирса, да. То есть он утанул полностью? Он ушел под воду. Он очень медленно уходил под воду, ну вот и там скрылся и, собственно, и на какое-то время остался, потом его демонтировали. Вот такая была у нас история.
1: Обычно в такие моменты волосы начинают на затылке дыбом вставать, потому что, ну, я по себе знаю, это очень неприятно, и ты, когда не продумываешь вот этот выход, да, там толпы людей, какие-то а, еще, там, не знаю, водные, может быть, пути отхода, не знаю, то это
2: прям вообще не весело в моменте на площадке. Да, естественно, могли быть последствия, потому что если бы а, был нанесен ущерб здоровью или материальный, да, кто-то там технику свою потопил, юридически мы бы были обязаны за все это отвечать. Вот, поэтому история, конечно, плохая. Вот, и так, к счастью, она не повторялась. Ну и в целом, в рамках, опять же, нашего договора с нас была снята ответственность, потому что площадка обязана предоставить в исправном состоянии в виде всего оборудования и в целом все, что находится на площадке, должно быть в рабочем адекватном состоянии. А было признана, там была большая комиссия, это разбирательство на уровне главы города происходили, что были ошибки при проектировке вот этого пирса да, допущены.
0: Да, отсюда выводы, наверное, то, что нужно грамотно составлять договор, да, чтобы...
2: Да, по договору у нас все ошибки каждого года, которые для нас являются весомыми, они все отпечатываются в договоре. Поэтому если кто-то косячил в 2017 году, то в 2018 году из-за этого будут страдать новые сотрудники. Потому что в договоре все это уже будет прописано и четко регламентировано. К сожалению, только вот такой вот болью и потерями пишется вся эта история. Вот у нас еще осталось четыре города. Вот Про Челябинск хотел бы рассказать того же года, 2017-го. А, у нас а, был подписан договор а, с а, торговым центром с хорошим расположением. Ожидалось большое количество людей на мероприятии, на фестивале красок. Вот И за сутки до мероприятия нам позвонили с торгового центра и сказали, что мероприятия не будет, извините. Вот, наше короткое расследование привело к тому, что а, местный активист от а, РПЦ, надавил на руководство торгового центра с целью расторгнуть с нами договор. Расторжение договора у нас крайне непростое и подразумевает возмещение не только фактически понесенных расходов, но и упущенной выгоды, что является достаточно большой суммой. И договор не был расторгнут фактически, поэтому мы приехали на монтажное мероприятие, нас туда не пустили. Мы быстренько заключили договор с, с соседним торговым центром. <свят> Прямо в, в моменте, заплатив денег, приехала полиция и наблюдала за тем, как э, проходят мероприятия. Но так как людей, повторюсь, и ожидалось, и пришло много, э, люди все не помещались на парковке вот этого малого торгового центра. И в один из моментов, когда машина полиции проезжала э, вот рядом с э, этой основной толпой, Получилось, что она проезжала медленно сквозь лугу, и было снято, это, снято то самое видео, на, у которого уже около миллиона просмотров, где девочка кричит АУЕ и пинает колесо машины полиции. Вот. В итоге вся эта история дошла до вечернего Урганта, топ-5 новостей Яндекса федеральных, вот. и вообще много где это все засветилось. Как последствия допрашивали и сотрудников моих, которые были на мероприятии, и потом в Петербурге меня в комитет вызывали пообщаться. Вот Думали, что мы экстремисты. Но, собственно, на общении все только и закончилось, потому что, ну, не экстремисты мы. А расскажи...
1: Расскажи, почему э, активисту это не понравилось? Мы тоже сталкивались, когда проводили мероприятия, у нас тоже были там инциденты с э, активистами от РПЦ. А почему именно вот, там, именно конкретно этому человеку не понравилось? Удалось ли вам вообще это узнать? И как вы с этим ну, работали потом дальше с э, не знаю, своим образом того, как вас воспринимает власть или там, церковь или еще кто-то?
2: Ну, потому что в узких кругах... Э... Бытует мнение, что фестиваль красок, он а, насаждает индуизм на территории нашей страны, что является, естественно, для РПЦ а, неприемлемым. Фактически, естественно, на мероприятии фестиваля красок что происходит? Люди подбрасываются краской, которая является подкрашенным кукурузным крахмалом, и слушают популярную музыку каждого сезона. Да? Не, не будем называть исполнителей, но все, все представили себе, что слушает молодежь 16-17 лет сейчас. Как отрабатывается эта история? Только через СМИ, к сожалению. Если есть прецедент в каком-то городе, что запрещают через церковь, это нужно придавать огласки, Потому что все это незаконно, естественно. Опять, следуя той же конституции, у нас нет единой религии. Да? У нас... Свобода вероисповеданий. Поэтому, во-первых, по этой причине, во-вторых, по той причине, что фестиваль «Краска» не является религиозным мероприятием, нужно отстаивать свою позицию. Но, конечно, это непросто, потому что если глава города придерживается того же мнения, то есть слушает э, 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 активиста, да, слушает представителя э, РПЦ, то могут быть определенные сложности, для решения которых потребуется может быть год, может быть два, может и больше времени. Возможно, это и не решится. Да,
1: ну то есть вам пришлось, помимо того, что вы логистическую функцию на себя берете, организаторскую, я знаю, что вы краску производите, и артистов возите, да, и договаривайтесь там, орг организационные моменты, вам еще пришлось
2: некий пиар-отдел сажать, чтобы он через СМИ доносил вашу позицию. У нас есть отдел рекламный, который занимается продвижением мероприятий, и когда у нас возникают сложности такого особенного характера, да, мы обращаемся к профессионалам, которые не в штате у нас находятся, для того, чтобы, так сказать, донести верную позицию массово через СМИ в определенных городах. Вот это, это нештатная у нас история. Да, но она
1: такая была достаточно сильно
2: протиражирована
1: во всех СМИ история. И действительно, она и в Яндекс попадала, я видел ее. А, ну, мы, наверное, ссылку, да, просто приложим, <laughs> чтобы было...
2: Наглядно будет, наглядно. вот Ну и, честно говоря, фактически криминала особого там не было, а Магнитогорск смотрелся пострашнее. Кстати, стоит отметить, что вот в Магнитогорске, несмотря ни на что, мы мероприятия проводим, и на следующий день провели, и каждый год проводим в Челябинске с 2017 году как мы провели мероприятие, так больше там и не было фестивалей красок. История там закрылась.
0: То есть мэр-мэр там не поменялся?
2: Про мэра не могу сказать, но я помню выступление главы региона на этот счет, где он говорил, что это мероприятие хорошее, и нужно провести его совместно с властями на хорошем уровне, на хорошей площадке. Но не состоялось. Вот этот человек точно поменялся. Далее, там упирается все в очень интересную историю, частные площадки никто не предоставляет, а муниципальные площадки пишите по закону за 30 дней, за 30 дней пишешь, говорят до свидания, потому что площадка занята. Но это у нас классическая история, абсолютно для регионов, когда они хотят принимать то или иное мероприятие. Вот так. таким, таким образом они закрываются, доступ к проведению. Вот. Ну, окей. давай ну, поэтому... надеюсь,
1: что у тебя там Нет. есть еще что-то веселое рассказать. Еще три города осталось. Веселое. Потому что пока это звучит как бы не в пользу того, чтобы, ну условно, опять же, сейчас в рамках нашего разговора, не условно, не вести бизнес в России, там или, не <связывающие> знаю, как-то <связывающие> вести Я его понял. более осмысленно и подходя к этому всему с кучей разных <связывающие> точек зрения и всегда а,
2: смотреть на то, что ты делаешь под разным углом. <связывающие> да, давайте попробуем рассказать что-то с, по с, пози с позитивным окончанием, да? Ну вот, например, в 2018 году у меня была э, команда в Тюмени, Я должна была проводить мероприятие, за три дня до проведения мероприятия в общем чате э, Появляется фотография, где все трое стоят на вокзале с сумками и билетами. Ребята уехали домой за три дня до начала мероприятия. Классная история. Я помню, тогда она мне доставила много моральных скитаний и проблем. Мы ее решили, естественно. Успели другие люди прилететь в этот город и провести мероприятие. Но вот такое было. Здесь вывод какой? Нужен жестокий договор, чтобы никто не мог таким образом поступать. Они просто устали
1: и поэтому решили уехать, или что-то произошло?
2: Понимаешь, есть интересная история. Вот когда ты проводишь собеседование, приходит к тебе человек, он улыбается, он позитивный весь, и ты ему говоришь прямым текстом, «Василий, в туре сложно, в туре нужно переезжать часто между городами, у нас монтаж три раза» неделю на площадке, у нас демонтаж, мы весь день стоим на площадке работаем, будем делать вот это, вот это и вот это. И те Василий сидит и кивает. Хорошо, я все понял, классно, это мне нравится. Потом ты Василий обучаешь две недели, выдаешь ему форму, покупаешь ему билеты, отправляешь его куда-нибудь далеко, и Василий через две недели такой говорит, это не то, что я ожидал. А ты говоришь, Василий, а что ты ожидал? И те Василий не может ответить на этот вопрос. И потом ты ему говоришь, ну смотри, я же тебе говорил, что будет вот так, вот так и вот так. И он такой, да, вот так и есть. И это, говорит, не то, что я ожидал. Вот человеческий фактор, понимаете? Вот сейчас основная большая проблема, у нас есть хорошая структура, которая работает, хорошее, ну, согласование, реклама, логистика, все классно. Но вот как... Понять, что человек, который тебе улыбается и условный Василий говорит, что все будет классно, и он доволен, и все нравится, что он справится с этим, вот это большая проблема.
0: Ну, это проблема, наверное, многих организаций, даже больших. Люди, даже если хороший пиар будет интервьюировать, получается, людей, люди умеют скрывать вот эти свои истинные желания, да, что они хотят и что они ожидают ну, работать, в той или иной компании или в той или, иной, или ином бизнесе да, чем-то заниматься. Не, не
2: будем упоминать, упоминать, кто, но это кадры решают все, помните, да, вот это? Да, выражение.
1: Слушай, а почему не брать людей на местах? Почему нужно, ну, и не обучать их как-то, например, удаленным? Сейчас же есть куча вариантов, как удаленно, не знаю, обучить, проверить, что он все понял.
2: Почему нет? Смотри, тут есть две проблемы. Первая проблема – 570 городов называется. Это какое количество человек нужно. Ну, представляешь, да, вот, например, работаешь, брать тот же Челябинск, вот, Копейск, это рядом с Челябинском, через реку. Потом сразу Челябинск, и второй город, ну, поедем, например, в Курган, да, там, 300-400 километров. И вот это надо в каждом... Ну, ладно, Челябинск-Копейск можно одной командой провести, но все равно им нужно доставить туда а, оборудование, Да там сцену, звук. Сцена, звук у нас в собственности находится. Если в каждом городе брать эту историю в аренду, это дорого. То есть намного проще пригнать в 60 городов свою машину со сценой и звуком, нежели в каждом городе, пусть даже недорого, взять это в аренду. Вторая проблема этой истории заключается в том, что находишь ты классного давайте мучить Василия продолжать. Василия в каком-нибудь Челябинске. И ты его учишь как-то делать. И в следующем году Василий из Челябинска сам проведет фестиваль. Собрал все ты... самое
1: лучшее от тебя, готовые кейсы, готовые практики. И, в принципе, ты больше
2: дальше ему и не нужен. В целом, возможно, да. И в чем здесь будет заключаться основная проблема? Что человек, который живет в своем городе, неважно, в нем население там, полтора миллиона, да, или... 50 тысяч человек. Если человек получит структуру, ну, то есть выстраданную, вот мы девятый год, да, занимаемся, то есть у нас все, фактически все готово уже. Бери и делай. Если человек получит это в своем городе, он сможет найти своего друга, который ему даст дешево звук, он сможет сходить в свой центральный парк, где ему смогут предоставить а, не, недорого, да, потому что, например, его мама, это там двоюродная сестра, там, зам директора парка, например, и в этот город ты больше никогда не приедешь, потому что тут уже встанет такая, ну, либо приедешь на плохую площадку, потому что тут уже будет а, другого порядка договоренности действовать, поэтому защита бизнеса чуть-чуть вот, вот таким образом у нас происходит. Мы не работаем с теми, кто на местах. Максимум волонтерами и то, а что такое волонтер, да, принеси, подай, помоги, там, прибери все, больше, больше никак местное население мы не задействуем.
1: Все рабочие места создаются в Санкт-Петербурге.
2: Но у нас не только из Питера есть ребята. У нас из Петрозаводска ездят, из Челябинска. Три года паренек ездил к нам. Приезжал в Питер, проходил быстрое обучение и уезжал в тур. С Владивостока есть девочка. Да и в целом, кстати, вот все, кто сейчас работает в офисе, нет ни одного сотрудника который бы был вот, петербуржец или ленинградец. Да, это все понаехавшие. Да, вот, такая у нас компания.
1: Интересная история. <свят> Давай <свят> дальше. Какие еще у вас остались города?
2: Да, вот у нас а, в прошлом году был интересный перегон из Якутска в город Алдан. Мы находились в Якутске, провели мероприятие, а там есть река Лена, через которую, как мы знаем, сейчас есть федеральный проект по строительству моста, то mm -hmm. есть сейчас фактически моста там нет. И мы, находясь в Якутске, проезжая вот эту вот паромную переправу, договорились, ну и понимали, что по расписанию в 11 вечера уходит последний паром на ту сторону, а паром идет, ну, чтобы не соврать... Ну, часа три, наверное, или четыре через эту реку. Вот. И ребята, когда приехали пол одиннадцатого к переправе, она была закрыта. Вот. Mm -hmm. А дорога от Якутска в сторону вот, Алдана и дальше туда, да, где, э, так сказать, цивилизация, да, и где нормальные дороги, она ужасна. Ну, то есть там грунтовочка. И фура по этой грунтовочке идет максимум 40 километров в час. Ну, и мы приехали, переправились мы в 7 утра. А в город Алдан мы приехали в 10 вечера. И там было расстояние примерно 400, что ли, километров. Как-то так. И не состоялся город Алдан у нас. То есть пришла, пришло большое количество людей на площадку, а команды не было в городе.
0: Не успели просто доехать, получается.
2: Да, да, да это в прошлом году в первый раз. И такая история единственная случилась, когда команда не успела приехать в город на мероприятие. Естественно, нас там ненавидят, нас там все местные СМИ, которые нас поддерживали. Они при... пришли на площадку, пофоткали людей, которые там присутствовали. Да? Ну, очень печальная история была. Естественно, мы всех предупредили, и руководство торгового центра делало э, объявление по громкой связи через СМИ. Мы подавали эту информацию о том, что мероприятие не состоится. Но людей все равно было много. Вот, к сожалению. Ну и вот такие истории не очень портят репутацию, потому что в этом mm -hmm. году, естественно, город Талдан нас уже отказался принимать, но и в целом мы в Якутск решили не ехать в этом году, потому что слишком большие логистические риски. Получается, либо делать один Якутск в неделю, что не очень рентабельно, либо, опять же, ставить под удар, да, и под какие-то риски, вот, mm -hmm. вот логистику, вот это все. Mm -hmm.
0: А расскажи, получается, это вот одна команда, по сути, или несколько команд? Ну,
2: вот команд семь у нас должно было быть в этом году. Семь команд, семь машин, и они не пересекаются, они выезжают в свою дату из Питера и поехали. Пятница, суббота, mm -hmm. воскресенье, разные города, потом в соседний регион, опять пятница, суббота, воскресенье. Вот такие у них будние праздники, каждый день фестиваль практически.
0: Сколько, получается, городов вот у одной команды?
2: Примерно 60-70 за сезон Ого,
0: получается. Ничего
2: себе. Да. То есть кому-то везет, и можно на халяву посмотреть весь Дальний Восток. Еще и денег заработать. Потому что у нас есть и Владивосток, и Хабаровск, и Иркутск. Что там еще классная? Находка. Везде мы проводим там мероприятия, и везде там машины и люди, которые приезжают из Петербурга. Вот такие расстояния, да.
0: Слушай, а какой процент получается людей, которые вот, ну, вот твоих сотрудников, которые доходят весь этот маршрут, ну, то есть вот эти все 60 городов охватывают, на середине пути, например, там не ломаются и не говорят все пока?
2: Ну, примерно 75% доходит.
0: Хороший процент.
2: Хороший, да, но если смотреть на 2015 год, год, когда был первый тур, 16-й год, то тогда у нас вылетало не более 10%. Вот. То есть сейчас стала, стала ситуация похуже, но мы предполагаем, что это связано просто с увеличившимися переездами. Потому что раньше это был один город в неделю, теперь это три города в неделю. Спрос падает, поэтому нужно делать больше. Вот. Mm -hmm. И у нас остался позитивный город, в котором все закончилось хорошо. Это тоже был прошлый год, город Томск, где ребята передвигались на поезде, приехали в город на поезде, а машина должна была приехать своим ходом, и она не приехала. То есть у нас 9 утра, монтаж площадки, машины нет, люди есть, сотрудники. Ну, соответственно, монтировать нечего, потому что сцена, звук, заборы, все остальное, оборудование, шатры, оно все находится в машине. Мы звонили водителю, у него телефон выключен начали ездить по городу по стоянкам грузовых машин, искать не нашли, потом начали звонить по классике больницы, потом ГАИ позвонили, сказали, что так и так. Фактически, если у вас пропадает машина с грузом, у вас есть договор на эту машину, то вы можете подавать ГАИ, будет объявлен план перехват и на ближайшем посту машину остановят. Но тогда будут последствия серьезные для водителя и вообще потом придется всю эту тему достаточно долго заминать, поэтому это такая крайняя мера. Решилось все примерно э, ближе к часу дня, когда мы через э, знакомство по системе Платон пробили, когда в последний раз какой пункт машина проходила, и выяснилось, что эта машина не приехала с вечера в город, как должна была по договору, а она ехала со стороны Екатеринбурга, откуда и был, собственно, родом водитель. То есть водитель на неделе решил скататься домой. За домой, свой счет. Домой, да. Ну, нашли мы его в час дня на подъезде к городу, просто встретили машину, которая ехала в сторону площадки, а телефон, он, видимо, боялся, что ему наваляют. Вот, или спалит что-то на дороге. И он сказал, что вот я спал там, э, за городом отдыхал на стоянке, а решил поехать. Ну и мы на нарастили количество грузчиков, э, успели замонтироваться, но ситуация, конечно, была крайне волнительная, потому что ну, это прям, прям совсем просто совсем
0: Вопрос такой. Тебе хотелось, э, я не знаю, как, ну действительно столько много проблем, я думаю, каждый город приносит какие-то такие э, челленджи, да? Uh -huh. который нужно там преодолеть. Хотелось ли, может быть, там все бросить и сказать, да ну его вот, есть этот бизнес, пойду чем-нибудь чем займусь другим или, или пойду на работу куда-нибудь? Были такие мысли?
2: Мне чаще эти мысли приходят с другой стороны, когда кто-то говорит, что вот то, что мы делаем, это легко. Приехали, поставили тут палаточку и краски продавали на кучу денег и уехали. Uh -huh. Типа ничего не делаете. Вот. И в такие моменты хочется как раз таки человеку сказать, так ты выходи из своего офиса за, за свою зарплату и поставь ту же самую палаточку и проведи вот то же самое мероприятие. И посмотрим, как оно все будет. если, про себя говорить, ну, я в целом, может быть, другого и не знаю, потому что практически с середины обучения начал вот таким форматом заниматься. Ну, и не скажу, что меня сильно тянет там на какую-то пойти наемную работу. Если бы мне платили за то же самое, например, больше, чем я зарабатываю, то я бы пошел, конечно. Ну, почему бы не снять с себя вот все вот эти вот риски, да, которые я э, несу, да? Так, так, да. А пойти прям в что-то другое, чтобы за зарплату работать, ну, только если параллельно, и если это будет прям классно и интересно, в этом будет э, смысл тратить свое время, то есть вознаграждение, да, и в этом будет какое-то развитие и вообще понимание, для чего ты это делаешь. А так, чтобы просто скинуть с себя ответственность, да нет, не хочется. Okay. Такой
1: гиперответственный. У меня, кстати, тоже была история с пропавшей машиной, правда, она у нас пропала где-то между Минском и Гродно, и мы начинали фестиваль на два часа позже. Водитель пробил колесо где-то под Минском и не знал, как что у него не было даже белорусских дней, похоже, на mm. кейс.
2: <с> <с> Не, у меня с машинами очень много историй, но я думаю, что это будет слишком долго слушать. Вот, у нас и горели машины по пути между городами, ну, загоралось просто под машиной, и ломались, когда ребята перегружались прямо на трассе, фуру перегружали в пять газелей, например, чтобы успеть на мероприятие приехать. Вот. Невероятное количество историй, и они объективно каждую неделю возникают. Когда-нибудь можно будет это, на, на пенсии все на рыбалку, а я буду книгу писать про то, что да, я можешь...
0: Хотел сказать, что можно уже книгу в принципе
1: написать.
2: Да, да. Или, логисти... том,
1: Или логистическую компанию открыть, потому что ты знаешь что все, как, какие маршруты, где во сколько паромы уходят, куда, что, как ехать. Да, да.
2: Или географию идти преподавать тоже нормально. Я карту России уже с закрытыми глазами на ощупь знаю.
0: Слушай, вопрос такой, вот так как нас, я думаю, будут слушать также начинающие такие люди, бизнесмены, которые, ну, хотят заняться там бизнесом, может, которые работают, но очень хотят попробовать, да. Ну, вот как ты считаешь, что это вообще заниматься бизнесом в России, да, и, ну, почему? Ну, потому что, понятное дело, что это сложно, да, но есть такие секс stories разные. И люди слушают их и там загорают, о, пойду делать бизнес. Но когда сталкиваются с проблемами, обычно там, ну, либо бросают, либо ищут что-то другое.
2: Но вот у нас есть в компании такая э, присказка, э, упоминаем мы ее часто, э, когда, ну, что-то происходит, что нам не подвластно. И, ну, например, что самое плохое для уличного мероприятия – дождь. Люди не придут, да? Вот. Или а, есть какая-то проблема, которую нужно решить, но пока ты не понимаешь, как ее решить. Мы вот говорим всегда, главное верить. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что нужно просто любить то, что ты делаешь, искренне верить в то, что ты на правильном пути и прикладывать все усилия. Вот а, как мы обучаем сотрудников и а, моя психология. Вот если где-то слышишь нет или а, тебе отказывают в проведении мероприятия, да, Никогда не нужно слышать это «нет» как «нет» и «точка». Да? Это нужно слышать «нет», попробуй еще раз, попробуй по-другому. Вот из этой психологии нужно исходить, иначе, во-первых, будут сложности, во-вторых, скорее всего, ничего не получится. Ты должен до конца верить, что то, что ты несешь, это правильно. И это единственно верный твой путь, и всех остальных нужно убеждать в этом. Покупать твой продукт, ходить на твое мероприятие, смотреть твои видео, не знаю, что-то что в этом направлении.
1: Да, как ты думаешь, Тём, вот э, если бы сейчас у тебя не было бы бизнеса, чем бы ты вот занимался? Ну вот есть какие-то сферы, которые вот тебе были бы интересны, куда бы ты пошел, что-то учить, развиваться. Я даже не говорю о том, что
2: делать бизнес. Вот Куда бы ты пошел? Куда бы твой взгляд был, был устремлен? Ну вот сейчас сложно об этом говорить. А до того, как я начал заниматься мероприятиями, я учился экономист-менеджер в строительстве и ходил на производственную практику э, в комитет по строительству Ленинградской области. Ну, чиновник, короче, малого звена. Вот. И в целом у меня неплохо получалось. Я отходил туда полтора года, мне ничего за это не платили, но я выполнял работу специалиста отдела, и в целом ну, она мне нравилась. Отчетность, структура, э, в целом все так интересно. Поэтому я думаю, что если бы в тот момент времени у меня не появились мероприятия, наверное, я бы там и остался. Ну, естественно, там бы уже двигался в каком-то направлении. Вот. А так, чтобы задумываться сейчас, чем бы я другим стал заниматься. Не знаю, чем бы я стал заниматься. Курьером бы пошел судить по текущей обстановке. Ютуб доставлял, да?
1: Да, да, да. После России. Решил, да, что ты географию знаешь хорошо, теперь буду изучать.
2: да. Да, наверное, Слушай, так. у меня последний
1: вопрос, наверное, из такой вот серии больших вопросов, мы потом перейдем к Блицу, а что бы ты мог бы пожелать там тем, кто планирует, вот мы сейчас с Максом находимся в там, ситуации, когда мы наемные сотрудники, я знаю, как ты работать на себя, Макс, наверное, тоже знает, да, ну, может
0: быть... Представляю, -то. только представляю. Я просто... Хорошо, мы
1: подрежем это. Макс не представляет, как это работать на себя. Вот люди, которые работают в офисе, как мы с Максом, такие вот, у которых есть идея, которые хотят что-то попробовать. Нужно ли идти писать бизнес-план? Нужно ли, там, я не знаю, учиться? Нужно ли там, искать партнеров, искать инвестиции под идею или, или нужно идти пробовать? Вот какая твоя
2: позиция?
0: Да. Что получается такое самое важное в бизнесе?
2: Да, ну я сугубо за себя буду говорить, за свой путь, естественно. Я видел два, две модели, да? Первая модель, которой я следовал, это ты видишь идею и ты идешь ее пробуешь с минимальными затратами, с минимальными какими-то юридическими сопровождениями. Ты просто пробуешь, зайдет это или не зайдет. Вот Второй путь. Ты видишь идею, ты идешь, регистрируешь ИП ООО, ты идешь, снимаешь офис, ну, несешь большое количество затрат, делаешь все крайне официально, да? и потом понимаешь, зашла идея или не зашла. Вот Мой путь, он заключается в том, что нужно найти то, что нравится, пробовать это с минимальными рисками и потом уже масштабировать всю эту историю. Вот, естественно, нужно находить людей, да, которые будут в этом полезны. Ну, формат взаимоотношений уже нужно в частном порядке выбирать. Естественно, нужно изучать эту сферу, нужно знать всех конкурентов, все достижения, да, все прогрессы в этой отрасли. Нужно быть осведомленным. Вот. Ну и затягивать, конечно, не стоит, если понимаешь, что что-то нравится. Лучше быстрее пробовать, нежели потратить полгода на курсы, на подготовки всевозможные. Вот. Параллельно это нужно делать. И учиться, готовиться и начинать свою деятельность. Mm
0: -hmm. То есть, получается, нужно делать все через практику. Ну, то есть, сначала начать, начать уже что-то делать, даже что-то маленькое, да, и потом в процессе, там, какое то получать допол... дополнительные какие-то знания. Также ты в процессе изучаешь как конкурентов, да, как они работают, там, и таким образом там строишь дальнейшую стратегию, расширяешься
2: Да, я считаю, что только таким образом. Но при этом, естественно, это нужно проводить, не знаю, каждый отчетный период. Мы, например, каждый год обновляем базу конкурентов и просматриваем все ресурсы, которые есть в сети. Мы целый месяц всей фирмой этим занимаемся, чтобы видеть, кто что делает. Каждый выписывает прогресс, изменения, что классное, что кто привнес в эту сферу, чтобы мы в дальнейшем использовали этот толк. Поэтому Ой, нужно на, угу. на практике все, все это делать, естественно. Я считаю.
0: Да, вы получается каждый раз совершенствуете свой бизнес ну, таким образом, смотрите. Каким... Мы,
2: мы что-то меняем. Первые года да, наверное, первые 4 года, я бы сказал, своей деятельности, мы все подсматривали. Мы видели, как кто-то делает, и мы копировали то, что он делает. Я даже не скажу, что мы сильно приносили свое, мы просто оптимизировали затраты. Вот. Дальше э, в целом осталось не так много людей, за которые можно было подсматривать нашу деятельность. И мы начали э, уже на базе своего опыта что-то вносить и стали видеть, как люди... Мы запускали один фестиваль, а через полгода этот фестиваль запускали другие организаторы в других регионах. Ну, то есть мы, так сказать, стали вот в этой узкой сфере законодателями мод. Мейнстрим
0: да? таким, да. Теперь да, уже другие да. будут подглядывать за вами.
2: Да, да, уже, уже смотрят, потому что в прошлом году мы, например, впервые провели фестиваль с закрытой территорией, и я знаю, что в этом году есть ряд организаторов, которые прорабатывают такой же формат под закрытие территории. Ну, и, и, интересно крайне, все, все ли нюансы будут учтены. Там, но путь у нас несколько изменился. Теперь мы идем впереди, за, за нами все догоняют. Вот. Приятнее, конечно, было э, в роли догоняющего. Сейчас э, ориентира не видно, но идем на ощупь. Пробуем все сами. Ошибки все первые достаются нам, а все остальные, кто копирует, они уже берут более-менее готовые модели, которые они могут видеть на поверхности. Вот.
0: Еще да, такой интересный опыт, да? да? Да, маленький вопрос такой общий. А видите ли вы да, в бизнесе какое-то еще расширение? То есть как, как вы хотите быть еще больше? Mm -hmm. не, знаю, или, перейти, а, ну, не перейти, уйти в международный бизнес? Ну или там не международный хотя бы? наши СНГ, да, там Беларусь, Украина, Украина.
2: Туда mm. У нас есть какие направления, так как мы проводим мероприятия на базе своего оборудования, сцена, звук у нас накопилось достаточно большое количество, то есть там порядка 10 комплектов. Мы занимаемся сейчас достаточно пассивно арендой оборудования, предоставляем различные праздники. Это как такое смежная, но все-таки отдельная история. Вот мы начали вот как раз-таки в рамках текущего не знаю как то назвать, карантин, да, застоя, вот этого, паузы в нашей деятельности. Мы начали изучать историю с тендерами для того, чтобы в межсезонье реализовывать мероприятия в Петербурге, в Ленинградской области, по, ну, выигрывать вот эти аукционы, все тендеры. Т -т Тоже вполне себе интересная история. И в этом году, кстати, Uh, ну, это был конец девятнадцатого, uh, го но проработка была на этот сезон, мы прорабатывали многие города, ну, точнее, даже страны СНГ, Европа, uh, у нас была Литва, Латвия, Украина, Казахстан, ну, там был большой перечень, достаточно, мы его постепенно уменьшали, уменьшали, uh, сократились до дополнительной страны Казахстан. но, к счастью, да, что мы вот в этом году не ринулись и не стали вкладывать деньги uh, в, в европейскую вот эту компанию, да потому что тогда бы мы прогорели прям глобальненько.
1: Ну, окей, давай тогда перейдем к Блицу. Я буду задавать mm -hmm. вопрос, ты должен быстренько на него ответить. Да, а, давай. Таких несколько вопросов. Какая привычка помогла тебе самосовершенствоваться, развивать свой бизнес?
2: Желание собирать людей и систематизировать информацию, вот это у меня во всем прослеживается. Я, я считаю, что это мне помогает и по сей день.
1: Окей, какая книга или фильм произвели на тебя? большое впечатление там из новых или из старых? Может быть, что-то порекомендуешь посмотреть, послушать?
2: Мне понравился фильм «Основатель». Вот его стоит посмотреть про бизнес там.
1: Это история появления бренда Макдональдс.
2: Да, да, да.
1: Да, классный фильм. А какие два-три напутствия ты можешь сказать нашему слушателю, чтобы избежать
2: неудач? Первое, избежать неудач не получится, если хотите заниматься бизнесом. Второе, нужно адекватно относиться к этому, страховать свои риски и свою психологию от того, что неудача это часть большого пути, да, и нужно пробовать делать, потому что потом будете жалеть, если вы не начнете делать сейчас. Не упускайте время и старайтесь, и все получится.
1: Давай тогда по-другому немножко
2: спрашиваю. А что
1: вот с неудачей делаешь ты? Вот э, ты уже говорил, что нет, это не окончательное нет, но если это прям вот фейл, неудача, э, как ты... Ты уходишь на подумать, ты, ты закрываешься или, наоборот, ты садишься с командой, и вы штормите на тему того, что с этим дальше можно сделать. Или как это происходит
2: у вас? Плачу в подушку, сижу. <свят> <свят> да. Понимаешь, у нас, вот интересно, на, на примере, да, разберу, у нас в прошлом году был фестиваль там Матина. Это когда люди кидаются томатами друг к другу. Мы впервые его провели в России, в Петербурге, и он провалился прям с треском. То есть это был худший проект за... Ну, наверное, за все время нашей компании. Мы собрали около ста человек на мероприятие, сняв в аренду огромный стадион. У нас было огромное количество денег. Вложено, мы получили большое количество проблем, связанных с, с тем, что едой кидаться это неправильно, еду нужно раздать. И вообще это все хорошо. И у нас город переживший блокаду, а вы тут, не люди едой кидаетесь. Вот мы каждый этот шаг, каждую проблему отрабатывали. Мы садились в офисе, читали что нам пишут в комментариях под новостями да, о нашем мероприятии и отрабатывали. Так, еду нужно раздать. Хорошо, берем тонну томатов, везем по социальным учреждениям в ночлежку ветеранам, малоимущим, принимаем заявки, всем развозим еду бесплатно, снимаем классный ролик об этом. Сделали. Потом про еду, да, что это лучше бы раздали хорошую. Нашли томаты второго сорта, которые невозможно использовать. Все равно вся эта история провалилась. Но мы получили колоссальный опыт для нашей деятельности, ну вот для других мероприятий. Поэтому ничего страшного, это опять же повторюсь, часть пути нужно пробовать, нужно делать, тогда будет все получаться. Ты поширил это на коллектив, вы в коллективе сели, обсудили, предложили
1: какие-то идеи, по brainstormили и поняли, что с этим можно дальше как-то работать.
2: Да, да. Мы собрались и вместе. Ну и такое часто бывает. Люди, которые работают какое-то продолжительное время в компании, да, они имеют хорошее понимание процессов, и я приверженец того, что нужно собираться и коллективно обсуждать, принимать какие-то решения совместно. То есть не неважно, какая там у человека должность, да, это все же так или иначе формальности, нужно прислушиваться к опыту, да, прислушиваться к мнению, и там будет зерно истины.
0: Быть командой такой получается.
2: Да, да, у нас же команда, у нас команда вместе зажигаем, да, вот, поэтому команда, это важно.
0: Окей,
1: давай финалить. Я знаю, что у есть последний вопрос.
0: А, да, последний вопрос такой. На что бы ты потратил последние деньги? Если бы
2: это Пошел бы в рулетку играть.
1: То есть в, в казино в Минске. Я правильно понимаю? Ну, в Минске или в Красном Поляне, я не
2: знаю. Вы, вы, выбирай любое. Где, где повезет, вот то и выбирай. Подожди, это а твой... есть же такая история, когда человек взял последние деньги, пошел в казино, выиграл и, и какую-то большую компанию основал, если вот надо будет найти.
0: Можно еще купить лотерейный билет.
2: Да, да. Я покупал, но это не работает казино, интереснее. Короче, в казино. Да, да, да. Хотя бы с эмоциями последние деньги выиграешь или проиграешь. Спасибо тебе большое, что ты нашел время с нами пообщаться. Мне
1: кажется, получился интерес. Первый наш опыт, и я думаю, что он неплохо получился. Посмотрим, какие будут отзывы.
0: Если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь. У нас будет еще много интересных гостей с невероятными историями об удачах и ошибках, а также уроках, которые пригодятся каждому.